0: Willkommen zur Episode 31 der Leseoptimisten. Heute auf der Leseliste haben wir The Trusted Advisor von David Meister und noch zwei weiteren Autoren. Ein absoluter Klassiker diesmal wieder. Beim letzten Mal mit Das Ziel hatten wir auch schon einen solchen. Und was mich angesprungen hat, den gab es oder gibt es direkt dieses Jahr in der 20-jährigen Jubiläumsausgabe. Also 20 Jahre gibt es das Buch schon, jetzt noch aufgelegt und mit dem vollmundigen Versprechen, dass auch die digitale Welt darin mit abgebildet ist. Wer ist heute mit dabei? Ich sage mal wieder, hallo Cordula, schön, dass du mich hier unterstützt bei diesem Berater-Guru-Buch. Hallo, erstmal. Hallo, Angela. Sehr schön. Ja, ich freue mich drauf. Genau. Und vielleicht mal ganz kurz: David Meister ist ja, ich sag mal, der Beraterguru meiner, in Anführungszeichen, Jugend, äh, als ich noch bei den Hübners war und beim Höhenflug da habe ich seinen Branchen Bestseller Managing the Professional Service Firm von 93 zum ersten Mal gelesen großartig er war sogar mal in wien dabei da haben wir ihn vom höhenflug aus eingeladen gehabt und hat mit einem simultanübersetzer einen vortrag Gehalten. Er ist wirklich, sag ich mal, mh, ja, der erste und, und äh, große Guru für Steuerberater in Beratungsdingen. Und ich habe jetzt nochmal in seinem anderen äh, Klassikerbuch nachgeguckt, eben dieses Managing the Professional Service Firm. Da hat er die Dupont-Formel drin. Da werde ich die auf alle Fälle jetzt mal als Blogbeitrag verarbeiten. Ganz spannende Geschichte. So, also ich habe mich gefreut auf das Buch, aber wir werden es auch gleich merken. Es gab einige Enttäuschungen beim Lesen. Und äh, ich bin gespannt, was du so für dich mal
1: als Haupterkenntnis mitgenommen hast, Cordula. Also die Haupterkenntnis für jemanden, der, der wie wir jetzt ja auch schon ziemlich lange in der Beratung unterwegs ist, ist einfach, das ist schon die, die Quintessenz von Beratung. Gar keine Frage. Also der Titel des Buches ist mehr als berechtigt aus meiner Sicht. Es ist wirklich, es geht darum, wie werde ich zu einer absoluten Vertrauensperson für meine Mandanten in, im Fall der Steuerberater? Und wie bleibe ich das vor allen Dingen auch? Was ja ganz wichtig ist, weil Trust oder Vertrauen natürlich auch ein, ein flüchtiges Gut ist. Also das dauert lange, es aufzubauen. Es geht auch sehr schnell, es wieder zu zerstören. Und da, also wer sich da schlau machen will, der sollte dieses Buch lesen. Auf jeden Fall. Das ist mal so die die Grunderkenntnis. Vom Inhalt her ist jetzt vielleicht nicht so viel brandneues drin, aber manches ist wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, aus meiner Sicht. Und was ja immer wieder vorkommt, wo, wo wir auch, Angela, ja immer wieder versuchen, hinzukommen, ist dieses Focus on the Client, also wirklich, die sich wirklich auf den Stuhl des Mandanten setzen und aus seiner Sicht die Dinge durchdenken und nicht immer aus unserer Sicht. Und das ist so unfassbar schwer. Und da gibt es schon schöne Ansätze im, im Buch, auch wenn ich mir an manchen Stellen ein bisschen mehr Praxis gewünscht hätte. Aber es gibt gute Ansätze, wie man sich diesem Thema nähern kann, sage ich mal. Und ja, ähm, was ich nochmal sehr schön fand, er hat ja auch jede Menge Listen in diesem Buch. Das ist genau. Man kann das Buch auch eigentlich lesen, indem man nur die Listen am Schluss liest. Genau. Ähm, und ein, ein Punkt auf der Liste, was, was macht mich zu einem guten Berater, zu einem vertrauenswürdigen Berater, ist ja auch dieses, ich muss in mir den Treiber haben der Neugier. Und das fand ich nochmal sehr schön das äh, geht vielleicht im Alltag manchmal auch so ein bisschen verloren, wenn wir in der Routine versinken, aber Neugier fand ich nochmal sehr schön als, als Punkt, so für mich auch, nochmal wieder neugieriger zu sein und nicht immer denken, ah, du weißt schon alles und ne, da gibt es nichts mehr nicht mehr viel Neues, wenn was kommt, sondern jeder Fall ist tatsächlich nochmal wieder anders. Das fand ich nochmal spannend. Mhm. Insofern, das passt ja gut, weil wir ja
0: auch hier neugierig auf das Buch machen wollen genau. und ein paar Punkte sind echt lesenswert. Das Erste, wo ich aber so für mich wieder ins Grübeln gekommen bin, was ich sehr gut finde, Vertrauen ist das A und O in der Beziehung mit Mandanten. Das ist aber fast schon, der du nennst es ja immer so schön, Plastikwörter. Also <lacht> so eigentlich sagt es nichts und alles. Also mhm. Und das Buch füllt den Begriff Vertrauen tatsächlich mit Inhalten ja. und sagt vor allem auch, es ist also Vertrauen aufbauen ist eine Fähigkeit, die Steuerberater lernen können. Und diesen Lernprozess erläutern sie sehr gut und zeigen eben auf, auch in welchen vier Stufen ähm, die Beziehungsstufen ein Berater mit seinem Mandanten zusammenarbeitet. Mhm. Die vier Stufen würde ich zum Einstieg auch gerne noch mal benennen, damit einem mal klar wird, was ist denn der Unterschied zwischen, was ich jetzt vielleicht mache und was mhm. die meinen mit Trusted Advisor. Und erste Stufe heißt einfach, ich bin Experte. Ich bin halt Steuerberater. Das ist dann Service Offering Based, also die Beziehung die basiert auf, Mandant hat eine Frage, Sachfrage, wir antworten. Ganz klassisch, ne? wir haben das Wissen. Die zweite Stufe, jetzt wird schon ein bisschen spannender, nennt er Framing. Das ist ähm, bedürfnisorientiert. Da erkennen wir als Berater schon die größeren Zusammenhänge, hinterfragen möglicherweise die Fragen des Mandanten und stimmen die Antworten darauf ab. Dann kommt die Stufe 3, das ist Perspektive, also die Perspektive, das ist schon beziehungsorientiert. Das heißt, wir werden zu strategischen Fragen hinzugezogen, gehen aktiv auf die Mandanten zu, wenn wir wichtige Themen für ihn entdecken und ich glaube, die meisten unserer Steuerberater, die wir kennen, die sehen sich in dieser Stufe 3 oder mhm. vielleicht ein bisschen... Zur Stufe 2 hin, aber eher in dieser Beziehung. Und Sie setzen noch eins obendrauf, nämlich den Trusted Advisor. Der ist vertrauensbasiert. Da bist du quasi der Ansprechpartner in allen Lebens- und Krisenfragen. Und das sich zu verdienen, ist ein Stück Arbeit, aber lohnt sich.
1: Ja, und was ich, was ich sehr schön fand, auch bei diesem, ich bin dann äh, der persönliche Berater ja auch. Das hat ja sehr viel mit persönlich persönlicher Beziehung zu tun, auch äh, Vertrauen zu haben und was ich sehr schön fand, später im Buch wird das dann noch ein bisschen genauer äh, beschrieben, dieser, dieser Trennstrich zwischen, naja, natürlich will ich kein Freund des Mandanten werden unbedingt, also es geht gar nicht darum, dass der Mandant seine intimsten Geheimnisse bei mir ausplaudert, sondern es geht darum, dass ich all das Persönliche, was direkt mit seinem Business zu tun hat, mit seinem Unternehmen zu tun hat, dass ich da sehr wohl Ansprechpartner bin und Vertrauensperson bin und das ist natürlich ein schmaler gerade, Aber das fand ich nochmal spannend, weil man da wirklich gut überlegen kann, was brauche ich an persönlicher Information wirklich vom Mandanten, um sein Business gut zu machen und was ist aber auch dann wirklich der Punkt, wo ich sage, okay, das ist deins, da mische ich mich nicht ein. Das finde ich sehr schön, da äh, immer wieder sich vorzutasten, um beim Mandanten nicht übergriffig zu werden und trotzdem eben alle Informationen zu haben und auch äh, äh, vertrauensvoll zu bewahren natürlich die man braucht, um dieses Business zu machen. Und gerade in der Steuerberater ist es natürlich so, dass wir unfassbar viele persönliche Informationen brauchen, um gut zu beraten. Ähm, das ist vielleicht in anderen Branchen nicht ganz so. Das fand ich nochmal einen wichtigen Punkt.
0: Ja, und das zeigt ja auch nochmal auf, wenn wir mit Steuerberaterinnen und Steuerberaterinnen reden, oft kommt ja auch dieser Wunsch so nach dem Motto, naja, jetzt erfahre ich wieder erst hinterher, dass die dieses oder jenes planen. Die sollen doch mal früher zu mir kommen. Das ist ja hm. unsere Wunschvorstellung. Und was in dem Buch eben gut aufgezeigt wird, ist, das hängt nicht von deinem Mandanten ab, ob er zu dir kommt oder nicht, sondern von dir, wie du dich von vornherein mit ihm verhältst, damit er eben dieses Vertrauen fasst und weiß, du bist der erste Ansprechpartner. Also dass man nicht immer so quasi anklagen sagt, jetzt ist er wieder nicht zu mir gekommen. Warum sagen die mir das immer erst so spät? Bei sich muss man an, sich an die Nase fassen, dass das meine Aufgabe ist, dieses Vertrauen, diese Situation erstmal
1: herzustellen. Ja, das sagen Sie ja auch nochmal ganz klar und auch auch wenn vieles sich dann im ersten Moment so ein bisschen wie eigentlich nur ganz normaler gesunder Menschenverstand, also Küchenphilosophie an, <lacht> anhört. Ja. ja, ich kann Vertrauen nicht fordern und ich kann Vertrauen auch nicht verordnen, sondern ich kann es mir verdienen. Genau. Ich wieder das Vertrauen verdienen durch meine Worte, durch meine Handlungen, durch meine Person, durch meine Integrität, wir kommen da nachher noch zu, und genau das ist der Punkt, dass eben dieses Vertrauen, wir sind da vielleicht als Steuerberater ein bisschen verwöhnt, weil wir natürlich einen sehr großen Vertrauensvorschuss in Sachen Expertise und Titel und Verschwiegenheit und tralala haben, gleichwohl reicht das nicht alleine eben, um zum wirklichen Trusted Advisor zu werden.
0: Ja, genau. Und er schreibt es ja auch so nett nach dem Motto: einfach nur zum Mandanten sagen, vertraue mir. Das mm -hmm. sind, genügt nicht. Das macht die Schlange K im Dschungelbuch. Ja, ja schon. genau. Muss ich auch dran denken. Den Hinweis fand ich auch nochmal gut, weil da habe ich auch einen Moment lang drüber nachgedacht. Und bitte schreib nicht auf deine Visitenkarte: I am the trusted advisor. <lacht> Das ist völlig der falsche Weg. Wenn du so betitelt wirst vom Mandanten, wunderbar, aber man gibt nicht an damit. Und das ja. ist ein wichtiger Punkt zu wissen. Das soll man zwar für sich selber klar haben, dass das ein Ziel ist, dass ich das werden will, aber wir tun nicht nach außen damit prahlen. Wir sind die Trusted Advisors.
1: Ja, also... Du hast ja schon ein bisschen die, die Enttäuschung angesprochen. Vielleicht sollten wir die jetzt mal abhandeln, damit das nicht das Letzte ist, was hängen bleibt von dem Buch. Dem <lacht> ja, okay. Podcast, wo sie wirklich nicht liefern. Und da war ich, war ich wirklich echt ein bisschen enttäuscht, ist in, in, an, der, an dem Punkt Digitalisierung. Also da wird wirklich, ich weiß nicht, das sind glaube ich drei, vier kleine Abschnitte, wo da mal auf digital eingegangen ist und die Erkenntnis, die große ist, ja, ähm, Vertrauen bleibt auch in der digitalen Zeit ein wertvolles Gut. Haha, wer hätte das gedacht? Ich glaube, das wissen wir alles selber. Ähm, da hätte ich mir tatsächlich enttäuscht, etwas mehr gewünscht, vor allen Dingen vielleicht auch die, die positiven Chancen, aus meiner Sicht jedenfalls, die sich tatsächlich gerade aus der Digitalisierung ergeben, um beim Mandanten zu punkten. Ähm, kommen wir vielleicht nachher noch zu, wenn wir zur, zur Gleichung kommen, Angela. Da gibt es ja doch viele Möglichkeiten, da wirklich nochmal einen draufzulegen und da hat die Digitalisierung ein, einiges im Köcher. Ich fand es aber sehr schön und das hat mich gefreut am Anfang, was Sie gesagt haben, nämlich wo habe ich es? Moment, jetzt muss ich selber erst gucken. Sie haben gesagt, die Herausforderung in der Digitalisierung ist nicht das Vertrauen jetzt zu digitalisieren, also an die Digitalisierung anzupassen, sondern umgekehrt die Digitalisierung oder den digitalen Prozess und die Handlungsweise an das Vertrauen anzupassen. Das finde ich gut. Mhm. Das müsste man immer mal ein bisschen mit Leben füllen und das hätte ich mir gewünscht in dem, in dem Buch. Ist leider nicht passiert. Ich möchte, das war doch mehr dann so ein Marketing-Gag, um das Buch zu verkaufen. <lacht> ja, genau. Aber der Ansatz, den Ansatz finde ich natürlich spannend, gar keine Frage, weil digital, wie immer, so sehen wir es ja auch immer, ist nicht der Selbstzweck. Es geht nicht darum, um, um jeden äh, Preis digital zu werden und dann zu gucken, naja, und wie kriegen wir da Vertrauen irgendwie noch mit rein, sondern es geht genau ja andersrum. Das finde ich super. Ja, richtig. Wobei, also die Tipps, also es
0: gibt ein kleines Kapitel Tipps, wie man in der digitalen Kommunikation Vertrauen vertrauen. Großartig. 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 Also der, ich habe mir unbedingt gemerkt, verwende Emojis. Aber nur ja. angemessen. Also genau. ungefähr diese Qualität haben dann die Tipps. da okay.
1: Und pass auf die Beleuchtung auf, wenn du dich vor die Kamera setzt. Ja. Also ja und welche schon,
0: Bücher, ja, welche Büchertitel <lacht> du im Hintergrund hast. Da muss ich jetzt natürlich in meine Schrankwand auch nochmal gucken, dass da das Richtige
1: steht. Oh ja, das ja. sind immer diese, diese Bücher, die auch auf dem Couchtisch liegen, wenn Besuch kommt. Ne? Da weiß man schon immer, <lacht> das habe ich garantiert nicht gelesen. Das liegt da nur zum Deko. Aber lass uns mal in die praktischen Tipps geben, Natürlich. da kommt schon viel. Insbesondere, was mir wieder
0: sehr gut gefallen hat, werde ich auch in den Shownotes möglichst viel davon wiedergeben. Fragetechnik, Fragetechnik, Fragetechnik. Also dieses ja. Kommunikative, wie rede ich mit dem Mandanten so, dass ich eben nicht in diesem, und, und da fand ich, deswegen habe ich das am Anfang nochmal gemacht, da finde ich wirklich diese Unterscheidung der vier Beziehungsstatuse, keine Ahnung, äh, Stativ. wichtig. strategie genau. Bin ich Experte, dann gebe ich einfach Antworten. Zack, 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 na, immer schön. Äh, schnell parat rausschießen, was ich alles weiß und wie toll ich bin? Oder bin ich eben der Trusted Advisor, der hinterfragt, der guckt, der, der den Mandanten hilft, selber die da, Dinge zu durchdenken. Und da gibt es wirklich viele gute Beispiele und, und auch Formulierungshilfen.
1: Genau. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist ja auch das Wortfeld im ganzen Buch nicht, soweit ich mich erinnern kann. Aber es ist natürlich schon ein gewisser Coaching-Ansatz da drin, das, was man ja. heute als Coaching sieht. Also dieses nicht, es gibt ein Problem, ich bin der tolle Experte, ich finde eine Lösung und dann soll der Mandant das gefälligst umsetzen. Sondern es geht schon darum zu sagen, Erstmal muss ich mir das Problem in Ruhe angucken und hinter dem Problem stecken ja meistens noch andere Probleme oder andere Fragestellungen und dann erarbeiten wir Lösungsalternativen und der Mandant wählt die Alternative, die für ihn dann am besten ist und das hat nicht unbedingt was mit Steueroptimierung zu tun oder mit, mit Gewinnoptimierung, sondern das ist immer ein Mischmasch aus emotionalen und ähm, rationalen Faktoren und das ist natürlich schon eine klare Aussage und ich glaube, da, da kann man auch wirklich gar nichts gegen sagen. Ich finde das sehr, sehr gut. Ähm, weil das Wort gar nicht fällt, finde ich eigentlich ganz schade, weil dann wüsste jeder so ein bisschen, wo man drauf raus will. Ja, richtig. Er verwendet auch nie, glaube ich, das
0: Thema, also den Begriff Kommunikationsfähigkeiten. Also auch das fand ich
1: nee. witzig oder
0: besonders so nach dem Motto, es wird zwar dauernd darüber geredet, aber wir, ich denke aber, es ist bewusst, er wollte eben kein Rhetorikbuch schreiben und das davon nochmal ja. abgrenzen.
1: Also äh, ich finde, das ist, äh, da kommen wir ja auch noch zu, zu sagen, es gibt sowas wie einen Prozess, wie ich. Äh, Vertrauen erwerben kann, wie ich das aufbauen kann, nach und nach. Da hat er auch wirklich fünf Schritte und so, also sehr, sehr äh, logisch aufgebaut. Und ein ganz wichtiger ist natürlich dieses Zuhören, und das ist ja für ihn viel wichtiger als das rhetorische Kommunizieren. Äh, stimme ich auch mit ihm überein, dieses äh, Ask, Shut up, and Listen. Also Frage was, halt die Klappe, hör zu. Ich glaube, das ist so eine Grundkommunikationsfähigkeit, die wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten. Und gerade wir als Experten sind natürlich immer diese lösungsorientierte sofort ins Thema springenden Typen, ähm, ja, das, das führt nicht immer zum Erfolg, zumindest führt es auch nicht immer zum Vertrauen an der Stelle.
0: Ein schöner Spruch, den kannte ich auch noch von ganz früher, der ist mir jetzt wieder in Erinnerung gerufen worden, ist dieses äh, wunderbare, people don't care what you know until they know that you care.
1: Also ja. ich weiß gar nicht, ist, von wem das ist äh, irgendein berühmter. Hat er, glaube ich, sogar geschrieben, habe ich mir aber jetzt nicht vermerkt an, an, dem, an dem Zitat. Naja, es geht natürlich wie immer bei Beratung oder bei, bei, nein, will ich gerne noch weiterfassen, beim Umgang mit Menschen geht es immer um die Haltung dahinter. Es geht also immer um das, was man heute so modernen Mindset nennt. Ich nenne das gerne altmodisch die Haltung. Und wer Menschen nicht mag, sondern wer einfach nur Geld verdienen will, der wird auf Dauer kein Vertrauen bekommen. Das ist ja so die Grundaussage, die Sie auch treffen. Und da würde ich mich auch durchaus hinterstellen. Geht auch ja. immer um langfristige Beziehungen, nicht um schnellen Gewinn. Und ich glaube, das ist ja passt ja zu Steuerberatern besser als zu fast jedem anderen. Wir müssen nur aufpassen, ja. dass wir nicht auf den kurzfristigen Gewinn verzichten, um dann auf den Langfristigen auch zu verzichten. Das ist ja etwas <lacht> Gefahr laufen. Es sollte dann langfristig schon was dabei rauskommt. Gerne ich, auch ich
0: kurzfristig. Würde gerne, Angela, Entschuldigung. Äh, nee, nee, auch kurzfristig sollte was dabei rauskommen.
1: Also äh, ja, gar keine genau. Ja, bitte, äh, leg los. Ähm, ich, ich würde schon gerne noch auf die, auf die äh, Trust Equation eingehen, weil mhm. das fand ich wirklich äh, natürlich neu insofern und auch spannend zu sagen, kann man das Thema Vertrauen in eine Formel packen? Würde jeder wahrscheinlich im Moment sagen und so ging es mir auch. Nee. Geht gar nicht. Das hat so viel mit, mit Emotionen, so viel mit Persönlichkeit zu tun, wie nur das machen. Ich finde, sie machen das aber ganz gut. Und zwar heißt die Gleichung, wenn man die mal gleich übersetzt, sie sagen, deine Glaubwürdigkeit, deine Verlässlichkeit und deine Intimität, wobei ich das ein bisschen blöd anhört, das kann man immer schlecht auf Deutsch übersetzen. Also ich sag mal, deine Zuwendung zu Menschen, so würde ich es übersetzen. Geteilt durch deine Selbstzentrierung, also wie sehr bist du mit dir selber beschäftigt und eben nicht mit dem Kunden, gibt es deinen Vertrauensfaktor, so nenne ich es mal. Das mhm. fand ich schon spannend, weil es dadurch, was du vorhin auch gesagt hast, das Thema so griffiger macht. Also woraus besteht Vertrauen eigentlich tatsächlich? Das leiten sie auch ganz schön her, wollen wir jetzt hier gar nicht groß thematisieren und das fand ich nochmal gut, weil man dann für sich selber gucken kann, okay, an welcher dieser vier Komponenten, die diesen, diesen, die diesen Vertrauensfaktor ausmachen. Ähm, kann ich vielleicht noch arbeiten? Da gibt es ja durchaus auch konkrete Tipps, was dazugehört, welche Sprache man da nutzt, welche Handlungen man da tut. Das fand ich nochmal echt spannend. Wobei, also nicht wobei, sondern äh, dieses Intimacy, das mhm. übersetzt ich für mich mit Vertrautheit.
0: Ja, also nicht Vertrautheit. So. Ja. Passt nicht, sondern dieses nee. Vertrautheit, wie leicht fällt es mir und auch den Mandanten, sich zu öffnen, mhm. ehrlich, genau. also wirklich ehrlich miteinander zu sein und auch Themen anzusprechen, die wehtun. Das sagt er ja auch immer wieder. Ja. Du musst auch über Kritik mit deinem Mandanten reden können. Du musst auch Feedback geben. Und umgekehrt, er kann dir auch Feedback geben. Und es muss in einer Atmosphäre sein, wo ich auch weiß, ich kann das ansprechen, ohne mir Hirn und Herz zu verbiegen. Und das, hm. denke ich, meinte hier meinen die mit. Und deswegen finde ich den Begriff Vertrautheit da eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch gut, ja. Und ja. vielleicht die, die, die Quick Wins. Also wie gewinnt man schnell Vertrauen? Mhm. Hat, haben Sie so ein paar kleine Tipps? Haben wir hier in verschiedenen Podcasts auch immer wieder schon mal gesagt, aber ich finde es nochmal ganz schön. Das Einfachste, um Vertrauen zu gewinnen, ist immer, halte deine Zusagen ein. No
1: also, promise over deliver, so <lacht> genau. Also Versprich wenig und halte viel, ne? nicht umgekehrt. Der, der zweite Punkt, wo wir uns, glaube ich, schon den
0: Mund fusselig reden, ist, ruf einfach zwischendurch mal den Mandanten einfach so an. Nach dem ja. Motto, ey, ich habe was gelesen ich habe mir gerade Gedanken gemacht, ich habe hier oder da jenes gesehen, wollte nur kurz rüberwerfen, da habe ich äh, eine Idee dazu, können wir irgendwann mal besprechen, wollte einfach nur losgeworden sein, also dieses sich kümmern zu zeigen, ich denke an dich und das eine Beispiel, das mir da gut gefällt ist, der Zahnarzt, der tatsächlich nach finde ich großartig, der abends ja. seine Patienten nachtelefoniert, wie es ihnen geht nach der Behandlung und das erzählen sie ja aus so einer Familiengeschichte heraus, wo wo sich das Ehepaar, die bei dem Zahnarzt da zum ersten Mal ist, erstmal so zynisch fragen: Na, also macht er das jetzt, um irgendwie noch mehr zu verkaufen oder ist, meint er das ernst? Also, aber allein durch diese Kontinuität, er macht es wirklich nach jedem Besuch. Irgendwann ist das Vertrauen da, dass der das ernst meint. Also diese ja. Kontinuität dann auch bei diesen Dingen zu haben und dran zu bleiben und eben das nicht als ein, jetzt mache ich es mal einmal, weil ich habe es im Podcast gehört, jetzt rufe ich den Mandanten
1: an, sondern es ja. ist ernst zu meinen, das
0: gehört als ganz wichtiger Punkt zu diesem
1: Vertrauensaufbau dazu. Ja, das fand ich auch gut, dass Sie nochmal klar gesagt haben, es geht es ist nicht so, dass Vertrauen sich quasi automatisch über die Zeit aufbaut, also je länger du bei jemandem bist, desto größer wird das Vertrauen, sondern es kommt darauf an, wie oft in dieser Zeit du an bestimmten Stellen bist Punkt ist, also das, was wir gerne auch diese Kontaktpunkte nennen, genau dieses ich frage mal nach, ich schicke Unterlagen pünktlich, also alles, was so dazugehört, ähm, ich schicke mal eine ordentliche Agenda für eine Bilanzbesprechung, damit man weiß, worum es da geht und, und, und. Und das reicht eben nicht, wenn man das mal macht, insbesondere nicht, wenn man das mal am Anfang der Beziehung macht und dann damit aufhört, so aus meiner Sicht, sondern das muss immer wieder passieren. Und insofern ist es wirklich ein Prozess, es ist kein ich baue das einmal auf und dann ist gut, sondern ich muss immer dabei bleiben mit solchen Dingen. Und das muss nichts Großes sein, das finde ich auch sehr schön, das sagen Sie ja auch genau, wie du es gerade gesagt hast, sondern es muss eine absolute Routine sein, dass bestimmte Dinge wirklich auch prozessmäßig einfach dazugehören zu so einer Geschichte, egal was für eine Leistung das gerade ist. Was hast du aus dem aus der Trust Equation noch rausgezogen? Ich fand es ganz schön, Sie haben ja so ein bisschen berichtet, was Sie für Erfahrungen mit diesem äh, Trust-Koeffizienten-Trust-Faktor haben, wie, was da so für Erfahrungen sind und da fand ich es ganz spannend, dass äh, Frauen häufig einen höheren, eine höhere Vertrauensbasis <lacht> haben als <lacht> Männer. Jedenfalls sehen Sie das selber so und die Männer stimmen sogar zu. Das fand ich natürlich als Frau wieder ganz spannend. Vertraut man einer Frau eher? Naja, weil man sie vielleicht nicht für so selbstorientiert hält. Das kann schon sein. Spannend fand ich auch, dass immer noch... Zumindest in Amerika, ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins äh, auf Deutschland übertragen kann. Alte Hasen sozusagen mehr Vertrauen genießen als Junge. Da weiß ich gar nicht, ob das wirklich noch so ist. Ich habe da für mich persönlich mal so in mich reingehört, würde ich jetzt, wenn ich zum Beispiel einen neuen Gärtner oder also ich habe jetzt mal versucht, in anderen Branchen zu denken engagiere, müsste der jetzt eher alt sein, weil ich denke, der hat ganz viel tolle Erfahrungen oder würde ich nicht vielleicht jemand, jemand Junges nehmen, wo ich sage, Mensch, der kommt ganz frisch aus der Ausbildung, der hat neue Ideen. Also das ist auch spannend, mal sich über sowas Gedanken zu machen und nicht einfach zu denken, ach, wenn man lange dabei ist, dann ist man automatisch auch irgendwie, ne, haben die mehr Respekt oder mehr Achtung. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich weiß nicht, wie dir es da geht an der Stelle. Ich denke mal eher, also für mich gilt das so, kommt aufs,
0: aufs Thema an, ja, aber bei ja, so Finanzen und sehr vertrauenswert Dingen, also, also beim Gärtner sage ich, der kann 20 sein, wenn er weiß, wie Blumen gut gesetzt werden, habe ich da kein Problem damit. Bei, bei so etwas heikleren Themen, denke ich, wäre es für mich wichtig, gleichaltrig, also so ungefähr mein Alter, weil ich dann das Gefühl habe, es ist mehr auf Augenhöhe. Das ist aber Deswegen mein persönliches Empfinden. Und ich denke, ja. es haben ja auch 30-jährige Unternehmer und Unternehmerinnen heikle Themen, die sie dann wahrscheinlich auch mit jemandem aus ihrer Altersgruppe eher besprechen, als mit jemandem Älteren. Also ich, ich sehe das eher in diesem Auf-Augenhöhe und da gehört dann das eigene Alter, spielt dann eine Rolle mit dem Alter des Gegenübers.
1: Ja, also nach deren Meinung ist ja so, dass das ältere Menschen da Uh, it es leichter haben, vielleicht kann man es so ausdrücken, Vertrauen zu erwecken als Jüngere. Umgekehrt kann man vielleicht sagen, wenn man, wenn man jung ist und gerade am Anfang seiner Laufbahn, wie jetzt ja viele Steuerberater, dann ist es gerade wichtig, gleich von Anfang an sich wirklich dieses Buch zu schnappen und zu sagen, okay, wie, wie schaffe ich es, Vertrauen von Anfang an wirklich aufzubauen. Insofern vielleicht der Tipp nochmal an der Stelle. Ja, ja. Und natürlich, dass, dass, dass auch der Altmandant mir sehr viel mehr vertraut als der Neumandant. Das sind manchmal so, so Plattitüden, wo man erstmal denkt, ja, Herr logisch, der kennt mich ja auch schon, aber das dann doch, ich meine, du als Marketingfrau, wirst du das wahrscheinlich schon wissen, aber das fand ich schon noch mal sehr bezeichnend, dass man sagt, für die Kosten, um überhaupt einen neuen Auftrag zu gewinnen, sind bei neuen Mandanten vier bis siebenmal höher als bei Altmandanten. Wir hören ja von, von Steuerberatern immer eher, ach nee, also neuen Mandanten was zu verkaufen, ist viel einfacher. Die Altmandanten, die wollen das immer nicht und dann wollen die da nichts für bezahlen. Also das widerspricht dem total und das ist ja eigentlich auch unsere Erfahrung.
0: Also das, dieses siebenmal, siebenfache, achtfache an Kosten bei Neumandanten, das stimmt auf jeden Fall immer noch. Und insofern zu gucken, bei den bestehenden Mandanten diese Vertrauensbasis zu haben und dann mit denen auch weitere Beratungsleistungen, Hilfestellungen zu geben,
1: ist auf alle Fälle besser, als sich auf Neumandanten zu stürzen. Ersten Schritt. Finde ich übrigens auch ganz spannend, wenn man das Buch mal unter einem anderen Aspekt liest, passt es auch meinen mein Trusted Chef sozusagen, wenn man so übersetzen ja. kann. Auch da fand ich, wenn man das mal unter dem Aspekt liest, das ganze Buch, fand ich ganz spannend, weil auch da, wie baue ich Vertrauen auf, ja auch ein wichtiger Punkt ist. Und äh, ich finde, da kann man auch viel rausziehen für sich als Chef. Das stimmt. Was ich sehr schön finde, weil wir das auch immer wieder haben in unseren Workshops, die vier Schritte
0: eines guten Beratungsprozesses. sage ich mal, normale Experte sagt ja, das und das ist die Sachlage, so und so machen was. und es mhm. ist in manchen Fällen auch sicher angebracht, also es kommt immer aufs Thema an. Er schreibt eben, okay, diese vier Schritte sind erstens zeige die Optionen auf. Zweitens, mhm. erläutere die Konsequenzen der jeweiligen Option. Drittens, und jetzt kommst du gleich ins Spiel, geben sie eine Empfehlung. Mhm. Und viertens, lassen sie dann den Mandanten entscheiden. Und dieses Empfehlung geben, finde ich so wichtig, das ist genau das, was die Mandanten von uns erwarten als Fachleute. Ja. Was würdest du an meiner Stelle tun? Und das heißt noch nicht, dass wir für den Mandanten entscheiden, sondern dass wir ihm aufzeigen, wir kennen deine Situation so gut, dass wir empfehlen, können, das und das ist wirklich eine gute Entscheidung für dich, ein guter Weg.
1: Ja, das fand ich auch nochmal sehr gut, vor allem, weil das wirklich zeigt, jemand von jemandem eine Empfehlung anzunehmen, hat eben ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun und wenn ich das Vertrauen gut aufgebaut habe, dann wird der Mandant in, in ganz vielen Fällen, in weit mehr als der, Mehrheit, äh, der, der Hälfte, dieser Empfehlung auch folgen, aber ich muss natürlich als Berater an der Stelle auch so ein bisschen Farbe bekennen und sagen, das ist meine Empfehlung und die muss ich ernst meinen, das ist nicht die Empfehlung, das heißt eben das Vertrauen E ich empfehle das nicht, weil ich da am meisten mit verdiene. machen die Steuerberater eh nicht, sondern das ist das, was ich für deine Situation am besten finde und dann funktioniert das und deswegen ist Empfehlen so viel wichtiger als, als dieses, ich will dem Mandanten irgendwas aufbauen. Er hat einen wunderbaren Spruch auch drin, dieses, äh, bei besonders bei bestehenden Mandanten, sagt er ja, es ist nicht eine Frage äh, des Produkts oder des Themas, wie ich an einen Mandanten rausgehe, sondern es ist eine Sache des Timings. Wann gehe ich mit welchem Thema an den bestehenden Mandanten dran? Ich muss den so gut kennen, dass ich genau weiß, an welcher Stelle braucht er jetzt genau welches Thema. Dafür brauche ich das, was du auch gesagt hast. Ich brauche ständigen Kontakt und diese Vertrauensbeziehung an der Stelle. Ja. Und äh, ja. ich als Gärtner fand den Spruch natürlich besonders gut. Ne? Right topic, right place. Äh, weil den Spruch gibt es tatsächlich auch im, im, im Gartenbau in der, oder im Gardening. Die sagen, äh, die richtige Pflanze an der richtigen Stelle. Also du kannst natürlich eine Bauernortensie in die pralle Sonne stellen, weil du denkst, da sieht sie gut aus. Dann wirst du sehr, sehr, sehr viel Wasser brauchen, um die da irgendwie am Leben zu erhalten. Wenn du schlau bist, setzt du sie in den Halbschatten und es sehr, sehr viel weniger Wasser kosten und sie wird sehr viel besser aussehen. Und das fand ich nochmal gut eben. Genau das, was wir auch immer sagen. Ich denke mir nicht ein neues Produkt aus und überlege dann, und wem kann ich das möglichst alles verkaufen und wundere mich dann, keiner will es haben, sondern der Weg ist andersrum. Der Weg ist, was braucht mein Mandant wirklich ähm, und was will er auch wirklich? Da hat er auch nochmal einen Unterschied gemacht und da stürze ich mich drauf. Das ist auch nochmal bei diesen vier
0: Schritten des Beratungsprozesses. Er hängt mhm. dann ja eigentlich einen fünften Schritt hinten dran, weil es tatsächlich dann ja Mandanten gibt, die trauen sich nicht, sich selber zu entscheiden und denen kann man dann auch auf die Sprünge helfen und sagen, ja, wenn der Mandant will, dass Sie die Entscheidung treffen, dann nehmen Sie das auch an und ernst, wenn ich eben das Vertrauen habe vom Mandanten, dass ich in seinem Sinne das Bestmögliche ja. will, dann kann ich auch sagen, ja okay, wenn es mein Unternehmen oder mein Geld wäre, lieber Mandant, dann würde ich XY machen. Wenn du das jetzt auch machen willst, dann ist das gut. Also das, das Selbstbewusstsein
1: muss man auch haben an der Stelle. Natürlich. Also ich muss dann auch, erstens muss ich dann liefern können und zweitens muss ich auch sagen, ich, ich habe das wirklich gut durchdacht und nicht, ich habe mir da jetzt mal irgendwie in Würfel und gesagt, na gut, wenn der nichts weiß, dann weiß ich was. Ne? So, das kann es nicht sein. Und äh, was sie ja auch, äh, was er ja auch sagt, dieses, äh, wie man Trust entwickelt und was ich auch immer gerne sage, ist, und wenn ich dann mit so einem Mandanten so eine Besprechung gemacht habe und wir haben eine Alternative gefunden, dann muss dem Mandanten glasklar sein, was für Konsequenzen diese Alternative für ihn konkret hat. Also natürlich die in unserem Fall häufig steuerlichen oder wirtschaftlichen Auswirkungen, aber auch die organisatorischen und zeitlichen Auswirkungen sind immer wichtig. Das heißt, ich, ich sage ja immer, eine Besprechung ist keine Besprechung, wenn hinten dran nicht eine To-Do-Liste hängt. Also die dieses Commitment, was er auch da meint, also nicht, äh, wir machen jetzt hier einen Vertrag, das ist damit gar nicht gemeint, sondern dieses wirklich, wir committen uns, wir sind uns einig, das und das werden wir jetzt tun und das muss dem Mandanten klar sein, wer macht dann eigentlich was, denn in vielen Fällen muss der Mandant ja auch was tun und wenn wir das mit gutem Selbstbewusstsein ihm auch nicht sagen, dass das eben nicht nur ich machen kann als Berater, sondern dass er da schon was mit tun muss, dann wird er nachher sich wundern, wenn er plötzlich irgendwelche Dinge tun muss und da hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ja, genau.
0: Das machen Sie auch nochmal relativ gut in einer Liste, was es alles an Commitment gibt und ja, braucht.
1: Also ich weiß gar nicht, die hat 25 Punkte gefühlt. Ich noch, oh also man, man kann das Buch auch lesen ja, wie gesagt, indem man, ausschließlich den, den Anhang liest und die, äh, weiß ich nicht, ich habe die Listen nicht gezählt, die gefühlt 25 Listen da durchgeht, ja, da kriegt man schon so eine erste Idee. Finde ich gar nicht so schlecht. Und vielleicht äh, kann man sich überlegen, an der Liste möchte ich arbeiten und dann suche ich mal die zwei, drei Punkte raus, wo ich denke, da bin ich vielleicht noch nicht so gut, wie ich möchte. Und die, wie ich immer so schön sage, hänge ich mir mal auf die Innenseite meiner Toilettentür. Und immer wenn ich Zeit zum Nachdenken habe, gucke ich da mal drauf und überlege, was kann ich tun, um da besser zu werden. Also bei einem Punkt, da, da bin ich auch nochmal eingestiegen.
0: Das ja. ist tatsächlich, wenn wir in der Diskussion mit dem Mandanten uns befinden und ein Mandant kommt mit einem Problem von uns, wo er Hilfe erwartet, dass wir nicht in die Falle tappen, ihm noch mehr Angst zu machen und noch mehr Probleme aufzuzeigen, weil damit machen wir ihn fertig. Der hat es mit so einem schönen Beispiel, also wenn ich zum Arzt gehe, weil ich kaputte Füße habe und mir einfach die Füße furchtbar wehtun, wenn ich dann auch noch höre, was ich noch alles habe, und wie schlecht es mir geht. Ich will zum Arzt, damit er mir sagt, dass mir die Schmerzen für die Füße genommen werden. Natürlich muss man sich um die anderen Dinge dann auch kümmern. Aber die Fähigkeit eines empathischen Beraters, eines empathischen Arztes einfach mal zu sagen, hey, das ist echt, das schaut schlimm aus. Okay, mit den, mit den Füßen, dann machen wir jetzt mal was. Und dann kümmern wir uns mal erstmal mal darum, dass hier dieses Problem gelöst ist und dass, dass wir nicht noch 25 Baustellen auf einmal aufmachen und dann den Mandanten auch überfordern damit. Du ja, kannst ja mit deinem Knie davon
1: singen. Ja, lieber nicht. Ähm, aber es ist wirklich so, äh, vor dieser Herausforderung stehen wir ja als, als Kanzleiberater, auch ständig ist mir dabei noch mal so aufgegangen, dieser, das sagt er an der Stelle auch noch mal, dieser Unterschied zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und natürlich ja. haben die Steuerberater gerade im Moment dringliche Probleme. Sprich, sie haben zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Sie haben Themen auf dem Tisch, die sie eigentlich gar nicht haben wollten, die gruselig sind, die sich täglich ändern. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Wir kommen dann mit, mach dir strategisch Gedanken, wie du dich in die Zukunft ausstellst. Und natürlich ist es bei denen dann auch immer so ein bisschen der Punkt, ma, wann soll ich das jetzt noch machen? Und die ein, einen guten Mittelweg dazu finden, Angela, auch für uns beiden immer wieder zu sagen, natürlich äh, geht es um, um langfristige Themen. Deswegen kommen die, die Kanzleien auch zu uns. Wir wie sieht meine langfristige Kanzleientwicklung aus? Aber natürlich gibt es auch immer dieses, wie ich es gerne nenne, Projekt vor dem Projekt. Also wie kann ich mir überhaupt mal erst die Zeit schaffen, über solche Dinge nachzudenken? Welche Tipps gibt es an der Stelle? Da legen wir ja auch immer Wert drauf zu sagen, wie kann ich in meinem Alltag noch irgendwo was mal, wo kann ich mal einen Haken dran machen? Was kann ich mal endgültig entscheiden, damit ich mich wieder auf neue Dinge konzentrieren kann? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das geht ja allen Branchen so in irgendeiner Form beraten werden, zum Beispiel vom Steuerberater. Und da zeigen sie ja sehr gut auf, wie mit der
0: Technik des Hinterfragens ja. hier auf, auf die Wurzel des Problems wie man da drauf kommen kann. Und Ein Beispiel, das fand ich gut, das habe hab ich auch nochmal für mich so durchdacht, mhm. nämlich, wenn zum Beispiel so ein Mandant, also wir, wir diskutieren über ein Thema, wir schlagen was vor und der Mandant sagt so einfach dahinter, ich jetzt bin ihm aber nicht sicher, ob das funktioniert, dann gehen mhm. wir vielleicht manchmal total schnell über sowas hinweg, doch, doch, das klappt schon. Das ist zu wenig, das finde ich total gut durchdacht, nämlich, mhm. sie zeigen dann auf, dieses, ich bin mir nicht sicher, kann ganz viele Bedeutungen haben von ich mag die Idee nicht oder ich weiß nicht, wie ich sie meinem Partner erklären kann bis hin zu, ich bin noch nicht überzeugt oder bis hin zu, ja, er mag sie halt wirklich nicht. Mhm. Und dass man das immer erst herausfinden kann, wenn man es hinterfragt und dann geht man auf das spezifische Befinden des Mandanten ein, anstatt eben so schnell mal drüber weg. Also da glaube ich, da kann man selber immer wieder an sich arbeiten, also ich fasse mich da auch gerne an die eigene Nase, das, dass man viel viel zu viel vorwegnimmt. Also an, Antworte nicht, wenn du fragen kannst, heißt die Devise, die ich da über alles liebe.
1: Und dieses äh, immer wieder hinterfragen, ist das der wirkliche Grund, warum der Mandant überhaupt kommt und ist das wirklich die Dienstleistungen, die ich jetzt im Kopf habe, die er wirklich braucht und will, ja, da. Da ist viel Selbstreflexion gefragt und das ist sicherlich auch nicht etwas, was man mal eben äh, lernt. Das lernt man mit der Zeit über die Erfahrung, aber ich finde es eben gut, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, in das Buch immer mal wieder reinzugucken und zu sagen, okay, und beim nächsten größeren Termin, wo es wirklich um was geht, gucke ich da vorher nochmal auf die Liste und sage so, an dem Punkt will ich jetzt einfach mal gut arbeiten und wie mache ich das am besten? Und äh, nochmal dieses Earning the Right to Advice, das ist genau dieses, ich muss gut zuhören, damit ich überhaupt das Recht erwerbe, dann auch einen Rat zu geben. Weil wenn ich überhaupt nicht weiß, worum es geht und ich schmeiße den gleich mit irgendwelchen Lösungen zu, dann ist das so, dann fühlt er sich überfahren und niemand lässt sich gerne sagen, Hey, wie du es bisher gemacht hast, ist einfach blöd. Das ist schlecht. Du musst das so und so machen, dann ist es gut. Das will keiner hören. Das kennt man von sich selber auch. Ich habe, äh, haben wir die Zeit noch? Ja, ich habe tatsächlich vor, vor ein, zwei Wochen ein, ein Gespräch gehabt mit einer Kanzlei in Sachen Honorar. Die wollten ihre Preise erhöhen, haben nur einen neuen Dienstleistungskatalog gemacht. Und äh, in der, in der Zoom-Sitzung waren also der Senior und der Junior. Und äh, es gab einen Dienstleistungskatalog und es gab auch Preise, die passten aber nicht mehr. Und dann irgendwann im Laufe des Gesprächs dachte der Junior so, naja, und das war alles nicht so richtig gut durchdacht und das ist alles viel zu niedrig. Da dachte ich so, okay, was der, was der Papa jetzt wohl denkt, der da so neben sitzt, der das vor fünf, sechs Jahren als einer der Ersten, die überhaupt mal einen ordentlichen Dienstleistungskatalog hatten, äh, auf die Beine gestellt hat und wirklich durchgezogen hat. Und äh, da war es dann an meiner, an meiner äh, Stelle oder war es meine Stelle zu sagen, äh, naja, also für damals hat das schon gepasst. Ne? Jetzt müssen wir halt was Neues überlegen. Also da muss man echt sehr vorsichtig sein auch, solche Dinge einfach abzuhaken nach dem Motto, alles bisher war Mist und ich habe jetzt hier die Superlösung. Das ist nicht das, was die Leute wollen. Das finde ich sehr gut, dass du es nochmal mit
0: einbringst, denn das ist ein Punkt, der sich über das ganze Buch auch durchzieht und den ich sehr wichtig und sehr gut finde, ist dieser emotionale Aspe Aspekt. Ja. Dass, dass der wirklich auch im Vordergrund steht. Und bei einem Kapitel kommt es besonders gut rüber, finde ich, nämlich Naming and Claiming. Das fand ich ah, ja. ganz, ganz grandios, also einfach zum, zum Nachdenken und, und sich selber reflektieren, dass man auch die emotionalen Bedürfnisse des Mandanten anspricht, dass man sagt, wenn man merkt, jetzt runzelt er die Stirn, also wirklich den anderen auch mal mimik und körpersprachlich zu beobachten und drauf zu reagieren, nicht drüber weggehen, sondern sagen, was sie runzeln jetzt die Stirn, haben sie vorbehalte. Oder ich merke gerade, sie fühlen sich gar nicht wohl dabei. Was, was sind so ihre Gedanken, die sie gerade haben, dass man das zulässt? Das ist auch, glaube ich, das, was mit, mit diesem Intimacy gemeint ist, ja. dass sich sowas anspreche und dass ich auch umgekehrt mal, das fand ich sehr schön, von mir sagen kann, also wissen Sie, ich weiß, war, war jetzt plötzlich weg mit den Gedanken, bin abgeschweift, Entschuldigung, können wir nochmal äh, kurz einen Break machen und ein Stück vor, vor vorher nochmal, also diese Offenheit auch zu haben, seine seine eigenen emotionalen Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, boah, also heute es ist so heiß, ich kriege keinen klaren Gedanken zustande, tut mir jetzt leid, lassen Sie uns mal kurz aufstehen, frische Luft schnappen und dann reden wir weiter. Das das lassen wir viel zu wenig zu, bin ja, ich, bin ich dabei.
1: Ja, und wo du Naming und Framing ansprichst, das, das Naming fand ich auch nochmal wichtig, das hast du vorhin aber auch schon gesagt, das war wirklich ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, du musst als Berater dann wirklich auch, Entschuldigung, den, das Rückgrat haben, zu sagen, da gibt es, das ist ja dieses wunderbare englische Bild, jetzt bei uns, glaube ich, gibt es das gar nicht, Diesen, da steht ein Elefant im Raum und keiner, und alle tun so, als sehen sie ihn nicht. Also es gibt ein Problem, es gibt einen Punkt, wo alle drum tanzen, wie die Katzungen, und keiner traut sich es mal anzusprechen, dann musst du als Berater, den, Entschuldigung, Arsch in der Hose haben, das dann auch mal zu nennen, das Problem und zu sagen, also wenn wir da nicht dran gehen, dann wird es nicht funktionieren. Ich habe so ein Thema tatsächlich gehabt mit der großen Kanzlei, vier, fünf Partner, ähm, die wollten eine neue Organisationsstruktur ähm, einführen, irgendwie Team und äh, nach unten delegieren und diese ganzen äh, Wünsche, die da immer kommen. Tatsächlich nach, nach einem Vier-Stunden-Workshop, nach zwei Stunden war wurde mir klar, naja, die, die wollen schon irgendwie, aber natürlich wollen sie trotzdem die absolute Kontrolle über alles behalten und wollen alles wissen. Womit natürlich der, der ursprüngliche Gedanke, wir delegieren nach unten, Entscheidungen, irgendwie Adaption geführt wurde. Dann muss man als Berater den, wirklich das Rückgrat haben und zu sagen, also pass mal auf, wenn wir an den Punkt nicht rangehen, wenn ihr nicht loslassen wollt, was völlig okay ist, wenn ihr das nicht wollt, um Gottes Willen, das ist keine Wertung. Dann werden wir aber dieses Ziel, was ich euch da eigentlich gesetzt habe, definitiv nicht erreichen. Weil dann ist es keine wirkliche Delegation von Entscheidungen, wenn, wenn ich jede Entscheidung nochmal wissen will und nochmal drüber gehe. Und das ist ganz wichtig. Und ja, vielleicht habe ich dadurch vier, fünf Workshops verloren, mit denen wir eine versuchte eine neue Organisationsstruktur einzuführen. Aber das ist genau dieses kurzfristig gegen langfristig. Bei mir war klar, das wird nicht funktionieren. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig für einen Berater. Also nach dem Mundreden ist es eben auch nicht. Ne? Dadurch gewinnt man auch kein Vertrauen.
0: Nee, genau. Und da das sind immer wieder so kleine Tipps drin, die dann nochmal ja. anklingen und nachklingen. Bei mir zum Beispiel auch, wenn du um, Mandanten hast, also wo mehrere Partner, äh, Unternehmer äh, drin sind und du bereitest dich mal auf so ein Meeting vor, dass man auch mal fragt, was sind, heikle Themen, die, die ich entweder gar nicht ansprechen darf, weil dann stech mal in ein Wespennest und dann ist, ist die Beziehung zwischen den Unternehmerpartnern kaputt. Das wollen wir ja auch nicht. Oder mhm. was, welche heiklen Themen gibt es aus deiner Sicht, die ich mal als Externer ansprechen soll und kann ja. und dann und auch ein Gespräch zwischen euch moderiere, also fast schon in der mediatoren Mediatorensituation. Ja. Aber sowas mal vorher abzufragen, nicht einfach, sage ich mal, na, unvorbereitet geht keiner ins Gespräch, aber auch äh, emotional vorbereitet, in ein Gespräch zu gehen und ja. nicht nur Zahlen vorbereitet. Also solche Sachen kommen da immer wieder drin vor. Deswegen ist, ist schon lo lohnens- und lesenswert. Super. Äh, ja, wir, ja, wir haben ja unsere Dreiviertelstunde so, so äh, nahezu durch. Hast
1: du noch ja. einen Abschluss?
0: Tipp aus dem Buch, den du für dich mitnimmst oder für die Leser noch mal anklingen lässt.
1: Also was mir nochmal sehr klar geworden ist und wo ich tatsächlich von mir sage, ich, ich versuche mich da zu 99% dran zu halten, aber manchmal wische ich mich auch, ist wirklich dieses Thema Wertschätzung, was da ja wirklich auch durchs ganze Buch sich zieht und was bei Vertrauen ja auch nicht überraschend ist. Und das ist für mich konkret immer dieses, was denke ich in dem Moment, wo, wo Zoom zugeht oder wo ich den Telefonhörer auflege, vom Kunden und was sage ich dann vielleicht auch laut? Also dieser Unterschied, was sage ich dem Kunden ins Gesicht und was denke ich für mich? Ich glaube, wenn man es schafft, diesen Unterschied wirklich sehr, sehr klein zu halten, dann ist man wirklich an der Stelle, dass, dass man sagt, der Mandant kann sich auch darauf verlassen, dass ich genauso mit ihm spreche, wie, wie es in mir aussieht und das ist ja auch dieses, was die sagen, Vertrauen hat auch immer etwas damit zu tun, sich selbst als erster zu öffnen, als erster Vertrauen zu haben, dass der Mandant nichts Böses draus macht, wenn ich mal was erzähle, weil ich muss immer als erster anfangen, Vertrauen zu geben, damit ich was zurückbekomme. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Steuerberater, weil ist vielleicht so meine, meine weiß nicht, wie du siehst, meine Erfahrung ist im Moment gerade so ein bisschen, dass gerade auch beim Thema Digitalisierung immer so ein Grundverdacht gibt gegenüber Mandanten. Die wollen das alle nicht und die machen das alles nicht ordentlich und überhaupt. Und dass wir da an der Stelle manchmal vielleicht zu wenig Vertrauen auch als Vorschuss geben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da noch ein bisschen anders denken an der Stelle. Hm, das ist sehr schön. Ich habe noch zwei Tipps für mich rausgezogen, mhm. die ich auch umsetzen
0: werde. Ganz Ganz zum Schluss gibt es äh, ein Kapitel äh, Relax Yourself, also wenn man gestresst ist, ein paar Techniken, wie man runterkommt. Und er hat so als einen Tipp, er macht so 14 Aussagen, so Sätze, die soll man sich auf Kärtchen schreiben und einfach mal zwischendurch eine Minute Zeit nehmen und über so einen Satz nachdenken. Also einer der Sätze, mhm. Beispiel heißt It's a We Game, not a Me Game. Sehr mhm. schön und einfach so das wirken lassen, nachdenken, so vielleicht vom Eischlaf. Also das werde ich machen mit diesen 14 Sätzen und ich glaube ich werden mir einfach ein paar weitere Sätze dazu noch überlegen. Und dann da wirklich der allerletzte, allerletzte Tipp, den ich jetzt umsetzen werde, heißt, sag jemanden, der dir wichtig ist, wie sehr du ihn schätzt. Und liebe Cordula, die Zusammenarbeit mit uns ist so großartig. Das habe ich jetzt quasi umgesetzt, weil er, hat auch, er schreibt auch mach es heute. Also heute
1: ist heute. Also das, das kann ich nur zurückgeben. Und aus, aus meiner Sicht danke erstmal dafür. Und ähm, wenn man das sagen kann, und das hoffe ich, dass es vielen auch so geht, die in der Kanzlei miteinander arbeiten, also ob das jetzt auf Partnerebene ist oder auch mit Mitarbeitern. Ja, aus meiner Sicht haben wir zwei große, gibt es zwei große Glücksmomente oder Glücksgeschichten eben in meinem beruflichen Leben. Das ist a, wir haben das unfassbare Glück, dass wir fast nur mit oder ausschließlich nur mit, mit Kunden zusammenarbeiten, mit denen wir, denen wir auch diesen Vertrauensvorschuss geben können. Also das ist sehr schön, sich die aussuchen zu können. Und die zweite, das zweite große Glück ist, das eben mit dir machen zu können. Das ist einfach großartig. Also viel mehr Glück beruflich äh, kann man aus meiner Sicht wirklich nicht haben. Und ja. da ist genau das, da ist das Geld immer der zweite Faktor oder der dritte, aber nicht der erste. Und das sagen wir im Buch ja auch. Und das, das stimmt auch wirklich.
0: Wunderbar. Das ist der perfekte Abschluss für den Trusted ja. Advisor, liebe Cordula. Ich sage wie immer Danke und
1: freue mich schon aufs nächste Buch. Also genau. bis, denn, bis dann. Macht's gut. Tschüss.